0: 就哈 e 大家好，欢迎来到这一期的最近在读。我我我是这次请来的工具人，我叫亭香地红，各位叫我老幺就好了
1: 。大家好，我就是节目中的 Unico。啊， uh,
2: 我是阿西。啊<说>， uh, 大家好
3: ，我是七七
0: 。好玩
1: 的东西特别多，有有机会我给你讲一下，因为我我,我
0: 节目里我都删掉了，感觉也有点封建迷信，但真的好玩
1: 。那你给我们讲一个就是入眼室的故事呗，就是他们大概有有有没有什么特别好玩的小故事，给我们热热场。啊、uh。
0: 每每一次本人的这个本本人的这个，你就拿我当工具人使用，把我叫过来就是就是就是就是给你打
1: 工。<笑>你不是想要那个
0: beef 吗？<笑>我我现在不用了，不好意思，本人现在有私人乐师了，好不好？哎，所以所以那那你的那你要价是多少啊？我那时候问你，你跟
1: 我说你不给我做，你说你可以推给我，我、哎、我不给个人做，我给公司做、啊，是吗？我因为我是给朋友做，啊、就是你你给我我我帮你做，我不要钱呢。那不行，那不行。我觉得，我觉得人是需要一点利益的。那一百万嘛，好吗？<笑>有人哎，节目里不可以骂人吧？你你,你们节目比比比我们节目高雅多了。我们节目不会骂人，但是我会放出你骂人的那个片段。呃<笑>、哎，我我跟你讲就是我的那个节目，就一现在叫素未
0: 谋面，你知道之前叫什么吗？啊、叫老逼登，你知道吗？<笑>就听起来就是本来就是骂人的嘛，但是。想了一下，感觉这个名字不太适合，不太适合做节目，感觉一看就知道是忙流子那种人，所以还是改掉了
1: 。就各位想现在聊吗？我们已经开始点开录制了。哎
0: ，就 h e 大家好，欢迎来到这一期的最近在读。然后先让我们各自做一个自我介绍吧
1: 。大家好，我就是节目中的 Unico，
0: 我我是这次请来的工具人，我叫庭香地红，各位叫我
1: 老幺就好了
4: 。那我先说吧，大家好，可以叫我毛豆，毛豆姐
1: 姐，我可以叫姐姐。
4: <笑>都可以，都可以。一上来就要报年龄吗
0: ？女<笑>对女孩说年龄其实不合适啊。那我就直接我说我是零二年八月份的啊
4: ，
5: 哦、
0: 应该叫姐吧？叫姐我觉得应该没问题吧？嗯
5: ，叫姐
0: 姐，哎、啊，对吧？我跟你讲一特好玩的，就是我上次录节目的时候。我采访的那哥们儿，他就一直老说，就是他其实想说的就是，哎，我们读书要丰富自己的这个。我说这是一个音频节目，你每次都说自己是这个，<笑>就很是哪个都不一定。那嗯 ，OK OK， 其实咱们已经那那做先做一个自我介绍呗，好不好？刘远远我很我,我这、啊、我这本名都打在上面了
3: ，不是因为这个东西平时是拿来开会用的
0: 啊？对对对，我也是开会用的嘛，要不然不叫二零表演。呃
2: 、啊，我是阿西。啊，大家
0: 好
3: ，我是七七。
0: 我我想先问各位一问题，就是各位现在读书啊，是用纸质书啊，还是用手机、用平板，还是用什么 Kindle 这种类似的软件啊
1: ？我先分享一下我我读我的读书软件吧，我用的是那个不是广告吧？不是广告，嗨<笑>，
3: 嗯，我们还配有广告。
1: <笑>我我有个 Kindle 的软件，有个 Remove 叫看书，嗯、还有一个叫苹果的自带读书，还有个读典籍、微信读书。嗯，因为我我特别想推荐一下这个 Remove。它有好多可能全国都没有的中文译本，只有外文的版本。但是，在它这个软件里面，它会有台湾的那个繁体字的中文版，嗯，可以买到，嗯、但是很贵，好贵。微信阅读可能不要钱，但它就要一两
0: 百样的样子、嗯。嗯，翻译是收费的嘛？那其他几位呢
4: ？我分享一下，我现在。比较多用的还是微信读书，因为我现在已经上班了嘛。然后平时上班时间摸鱼的话，可以在电脑上打开网页来读。对
3: 对对对对，我也是
4: 。对，一眨。自己有比较喜欢的书的话，会去买过来读。嗯，就是先在微信读书上大致的浏览一番之后，觉得这本书我很喜欢，然后我觉得。电子化读书的话，它有它的弊端，就是我不能够非常专注的去读，然后去享受阅读这件事。所以，如果有喜欢的书的话，我会去买纸质书来看
3: 。我平时很少看书诶、欸，哦、<笑>然后我听播客比较多，就是有声书吧，有会，有会看
4: 啊啊
0: ，有声书对，纸
3: 质书也会买，但是买来不
0: 看，<笑>买买来不会读，对吧？然后，所以非常感谢你来到我们这个最近在读什么书这一期节目。
3: 啊，<音>我就是想听一下你们最近读书的感
1: 悟。我刚想好那个罐头笑声，啊<音>，不是好尴尬、哎，你知道吗？就这种有的时候没有没有捧出来这
0: 种笑点的时候，就有点怪。<音>我是说这样的，因为因为我前一段时间，啊，在我六月二号的时候，我的那个微信邮件，我收到了一个邮件，然后说的叫做《Kindle 中国电子书运营调整通知》，然后说是 Kindle 电子书将于六月三十号停止运营，就很明显就知道，就是好很久之前我就看刘强东说过，亚马逊的这一套体系是。在中国不可能吃得开的，然后也也开始证实了吧？因为因为我今年我有一朋友过生日，我给他买了一个 Kindle， 然后我给他送过去以后，没送一个月，他就这这这东西就凉了，我就感觉其实。读书这个东西，我现在就也感觉，就是感觉到一开始的时候，我用 Kindle， 其实是我感觉就是我不用像看纸质书一样，我要我我还会在乎，哎，我这个书看到了百分之多少？因为因为纸质书的时候，你可以通过它的厚度来来感觉自己还有多久能读完嘛。然后有 Kindle 的时候，如果点一下下面的那一行，然后就不用不会看到进度，就能看到多少看到多少。但是现在就越来越感觉，其实就是如果说我不是为了出门的话，我感觉还是纸质书读着会有一点味道
1: 。对，它要像墨水瓶一样读着就很舒服。嗯
0: 嗯，没错没错。哎，对了，你你说到这就刚才不是说到了一点，就是你说的那个台湾的那个软件，然后你你拼，你能先拼一下它的名字吗 ？R E R E A D M O O，Remo。OK。然后是因为你刚才说到了一个翻译问题嘛，然后原本你不是让我今天可以稍微聊一点有关那个沙翁的这个事情嘛，我就直接在这里先输出一下吧。然后嗯，是这样的，就是你刚才说到这个翻译的这一点特别好，我。莎翁的这个事情啊，因为我最近是刚开始学，本人的英语非常差，但是，哦、啊，然后然后，那
3: 口音啊！
0: <笑>我们现在知道了一件事情就是，我们现在能够
1: <笑>做不做，
0: 做不做了，我我挂了啊！不、啊，我就是我不需要捧哏。<笑>大家除了能在呃戏剧就看看剧啊能看到以外，大家能读到的莎士比亚的作品，大部分都是由翻译家翻译的，但他不是。台词它不是剧本，我我的老师就告诉我，如果说要处理一些嗯莎士比亚的作品的话，那么如果说我们中国人可能是 O、OK, K， 我们先对照原版，我们自己去翻译出它应该是怎么念的，然后我们自己翻译完以后，我们处理中文，处理好英文以后再回到英文。因为莎士比亚的那个剧，它有一个非常好玩的点在于啊，就是我现在学的不好，我学的也不深，我我可能不会说那种特别专业的那种，就是他们那种说法，我我就汉化一下，以我的理解去说一下啊。那个时候的剧本不像现在。可能就是 A 说了什么什么（括号走到台前 ），B 说什么。现在是这样的，但那个时候不是。那个时候啊，他们会用各种的排比来写大段的独白。那么那个独白就有点类似于咱们中国古代那个古诗，他可能写词的时候啊，用完排比以后就是平仄平仄平平仄，仄平仄平仄仄平，他会这么来一段一段的去写这段话。莎士比亚在说在写这个途中啊。我刚才说到了，他除了平仄平仄平平仄，他还会加一点东西，就可能说是第一句是平仄平仄平平仄，仄平仄平仄仄平，下一句就是平仄平仄平平仄平
5: ，
0: 嗯，然后再是仄平仄平仄仄平。那么他每一次其实看到这个多的这个平字儿，或者后面再多一个仄字儿，其实就是告诉你你该走位了，或者你该去调整行行为啊，你的态度，在那个时候相当于莎士比亚。他不需要让你去研究各种其他的东西，你只要把读白读懂了，这一部剧你就可以直接演出来。嗯，但是还是那句话，我们刚才扔回到，不是说翻译家翻译的不好，而是说翻译家不知道这个东西是这么来做的。他不是专业的演员，所以他在处理这些东西的时候，他就写不出来我们其实作为一个从业者想要去做的东西，导致了现在很多情况之下，我们读的莎士比亚，他他不能说他是错的，但只能说他有的时候他不是对的。嗯。所以这个翻译这个事儿，我觉得也很重要。包括我最近在读的是那个，哎，那本、个、书离我有点远，我我我看不到它名字，就看不到作者名字。就叫《空的空间》。就我读了一下原版，然后我再看一下中文，就写的真是驴唇不对马嘴
1: 。我们最就是上周，应该是上周录的期叫《长夜漫漫路迢迢》，我读起来很吃力，有点。一个人 A 说什么 B 说什么，就这种方式，嗯、有点吃力。嗯
0: 嗯，我我我现在手头有一个《让子弹飞》的剧本哈、啊，这个剧本上上面其实就写的和和你说的差不多，三十八点儿日点儿外县衙门口，百姓看见张牧之出门，立刻集体跪倒，然后百姓冒号青天大老爷张牧之括号冲天开了一下，起来不准跪。就我我是觉得在那个节目录制开始之前，我们聊到了一个事儿，就是关于这个啊对剧本和小说这个区别，我不知道为什么我脑子里当时就想起来老舍和曹禺这两个人。他们其实，在写这些东西的时候，写的就是剧本。他们写的不是给你们读的，啊、嗯，所以有的时候我觉得，就是读书，就是有的时候就读剧本，其实是一件，我很怕那种，就是读书的要带那种主观色彩去读。我昨天去问了一下我的那个导演朋友，然后他跟我说，每一次要读剧本的时候，和读书最大的区别就是要默哀三分钟。就是为什么叫默哀三分钟，就是要在那里站着，光看人物表，就要背着这这三个人的名字，就要在这里一直安安静静的看。差不多看个三分钟，能保证记下来了，才要去接着考虑后面的东西。但是我觉得读书就没有这种必要，读书不需要带着这种所谓的。
1: 工作，嗯，对，有
0: ,有可以可以这么说，包括，嗯，就我现在可能看电影啊，就我之前只是个演员，我可能会考虑 ，OK， 这个演演的怎么样？然后现在我看电影，有的时候我就开始说，哎，这个镜头怎么样？然后我说，那我我我可能跟我朋友在看的时候，我们两个人都在聊，我就跟他说，他可能跟我说的是，哎，这个镜头好美啊。我说美吧，这个镜头十万块钱。当带着一堆其他的那种功利性再去重新读一些东西的时候，我就觉得好怪啊
2: 。那你们不是表演的都会拉片吗？嗯、那你们就是。在拉片的时候会考虑一些吗
0: ？拉片的时候肯定要考虑啊
2: ，就是你会考虑，嗯，这个镜头的成本，或者说它特效的成本，这种东西吗
0: ？我觉得这个东西首先要看不同专业，你是编导就不需要考虑，嗯、因为我是制片，我我现在在做制片工作。那么制片就是管钱的，嗯，举个例子啊，举个例子，呃，我们同样要拍一个，我们就要拍一个直升机，导演脑子里肯定想的是让这个直升机飞起来
2: ，嗯，对，然后飞
0: 起飞起来镜头也好看嘛。但是我要想的是，这直升机摆这儿一天两千块钱。这直升机转一圈可就是十万块钱了。那么我看完剧本以后，那我就要想，它值不值得飞起来？如果说，那我做一个剪切或者做一个什么东西，我能够节省掉这笔成本，那我就觉得是是很重要的。但是我如果是一个演员的话，我不需要考虑这些，我只需要把我的想法跟他们一说，你们能做到就做到。这也是要看不同的行业，就是就后期也有很多的分工嘛
2: 。啊，还是考虑自己，就是自己的分工不一样，考虑的不一样
0: 。所以不同的人看一个东西是不同的解读嘛。看演员表会有压力，自己搞混了，记不住人物。我第一次读莎士比亚，我就是我看了三天开头，就是我看一会儿就看不下去，我我就不想记住谁是谁，就包括到现在为止，我都不记得人名，就真的是看不懂，搞不搞搞搞不清人物，那就瞎逼看呗。哎呦，不好意思，说说脏字了，这句能剪掉吗？制片你可以理解为的是，制片分很多种啊。第一个叫制片人，总制片人就是一部剧或者说一个东西到了，先要到制片人的手里面。到制片人的手里面以后，他会开始定导演，然后开始就像他骂人，骂完人以后呢，那么会考虑一个什么问题？就是制片分几几个等级的制片。第一个叫生活制片，生活制片举个例子，今天我们来片场了、啊，他要订盒饭，演员要休息，开房，这些是生活制片的工作。那我做的这个叫执行制片，执行制片是什么？我要开始计算这一场戏需要几个摄影师，这几个摄影师跟几个摄影助理跟几个灯柱。我要叫什么化妆师？这个采景我要去哪里看景？看完景以后就是我，然后就是这是执行制片的活。执行制片，你你可以理解为啊，制片是唯一一个从业艺术行业，但是他的任务是维护其他人安安静静搞艺术的这么一个工作。其他的人都要参与到艺术的创作与拍摄当中，但是制片就是要保证把其他的问题全部填平，让这帮人可以安安静静的去拍摄。啊，这是制片的工作。对对对，为其他人铺路。嗯，总结的好牛逼啊。
1: 但我没看过莎士比亚的那种剧本现在书，但我手头有一本有有一本莎士比亚戏剧故事集青少年版
5: ，<笑>
1: 小书虫读经典，<笑>小书虫，我这叫孩子文字库，他就不是像剧本一样就那么难读的那种样子，嗯，就是改版的就，就就对，所以我这就是翻译版啊。你你
0: 其实可以随便，你在网上就能搜到一个该是怎么读，就是其实就是如果你英文足够好，你能把它念出来，你就能知道刚才我说的那个平仄平仄平平仄的这个感觉了，就是你一念你就能感觉到，再开始加处理，他们那时候就喜欢用排比，那就是前面要说一个更阴险，就是前面是更阴险，后面就要更高尚。像前面要更邪恶，后面就得更光明。他们的所有的台词都是这样来衔接的。而且我最喜欢就是所谓的古典戏剧最好的一点，就在于就是他不需要考虑性别这个原因。在莎士比亚那个年代是没有女演员的，所以所有的角色都是由男演员来饰演。那这个时候就可能，那那如果到现在的话，我要考我我喜欢玩独白，我其实最近很喜欢那个《一个陌生女人的来信》，我念不了这个东西啊。但是我如果去《麦克白》里面，我去念那个皇后，那就很自然，很真实。啊，他不需要考虑性别这种东西，我觉得这才是一个真正的就是，哎，也不能说现在现代化就不好，单单只是说我更喜欢古典一点点
1: 。毛豆仙女吗？刚刚上面。嗯、啊
0: ，对，那不是叫豆姐更亲切一点吗
1: ？<对>哦，豆姐。嗯
4: ，那我分享一下我最近在看的哦，这两天刚刚开始看的这本书叫《逃离》，是加拿大作家爱丽丝·门罗的短篇小说集。我不知道你们有没有人看过，就我在刚开始看的时候，我不知道它是短篇小说，它的目录是大概有八九个那个条目的样子，我以为是一张两张的这种。然后我看完第一章，它讲的是一个女人不堪忍受她脾气非常暴力的丈夫，然后想要逃离他，然后她在邻居的帮助下已经坐上了去另外一个省的大巴车。但是最后，她因为在大巴上又各种想到自己未来的生活啊会怎么样，然后丈夫会怎么样，就是经过这种非常剧烈的内心激荡之后，她最后还是选择了回到了自己的家里这样一个故事。嗯，嗯看完这一章之后，我对这个女人接下来的生活就非常的感兴趣。我想知道她回到她家里之后，她以后的生活是怎么样的。她。以后会不会再次产生想要离开她丈夫的这个念头？然后我就继续看，我翻到第二章才发现这是一个短篇小说集，就是这个故事已经结束了，嗯、结束了，我就非常的失落，因为我已经被深深的吸引进去了。所以我觉得从这个侧面也可以看出，就是这个作家他写短篇小说功力非常深，我自己是觉得，嗯、因为他讲述故事非常的吸引人，然后他的创造出了一种氛围。能够感受到好像是在加拿大这个国家，嗯、然后它是发生在一个比较郊外的农场的这样一个故事，嗯、然后它是那种比较清冷的、嗯、潮湿的又很安静的这种氛围，嗯、就是让我能够置身室内。嗯、然后它的语言是很简洁、朴实又很优美，是我非常喜欢的这种类型、嗯、所以我这几天就一直沉醉在这本书里面。我的
0: 天哪，能能创造这种环境，其实能想到的就是他的文笔一定会很细致吧，嗯、就是写一些东西会刻画的，<对>应该是嗯，
4: 对的。对
5: 对对
0: 我刚才突然就是想到一个短片，我脑子里就突然想到了一个哥们儿，我就是那谁王硕，各位知道吗？啊，嗯嗯，我突然觉我我就,我就王硕这哥们儿就属于是，哎，就是还和前面一开始咱们聊的是有点像，就是大家其实聊一些东西不都聊的是说，我我个人其实感觉剧本就应该按剧本读，然后书是应该按书读，但是我就感觉王硕那种东西就真的是，你读完以后就感觉这就是个剧本，他就真是这么好看。他有一个故事叫做《过把瘾就死》，但是我太久没看那个故事了，我就不跟大家讲了。我很推荐大家去看一看，那也是一个短，不是很短。然后后来王志文也拍过一个，好像是六集吧，还是八集的一个电视剧。嗯
3: ，呃，我我想首先问一下，我怎么叫你
0: ？呃，老叫老幺就好了，老幺就好
3: 。我的英语比你好，嗯、啊，没么。就是我首先想说一下，其实我自己是学英语的，但是我虽然翻译很烂，但是其实翻译它在翻译这种文学作品之前，它会要去查很多东西，包括去看一些最基础的关于这个作家的论文。所以你之前说过它的一些押韵的一些那种韵格什么的，都是我们会去查的。但是我们翻译不出来，并不是因为我们不知道，而是真的你翻不出来。你本来把它字面翻译都已经很难了，然后你再要去压那个韵就更难了。而且那个韵是英文才有的韵，你翻译到中文，你你就是你压不了那种。然后，如果你按照自己的理解去压的话，很可能别人会觉得你这是意义，觉得你自己太过于发挥了，所以他找到那个平衡很不容易。就像之前老舍先生说过一句话嘛，他说我就做不了翻译，因为如果我按照作者来，我就委屈了我自己；如果我我按照我自己来，我就委屈了作者。所以你怎么都讨不了好。
0: 嗯，对，没错，所以我刚才就说的是，就是这个东西是适合去阅读，但不适合呃演员去工作。哎，我头像怎么怎么改名了？对我我我没有说这东西不好啊，我就但是我我说表达的就是说这个东西作为一个呃从业者来说，可能就是不建议阅读了
3: 。嗯，就是我们上个星期其实聊了那个《长夜漫漫路迢迢》这个书嘛，然后我看，因为我当时看的是英文版，后来我们为了录那个节目，我就看一下那个中文版的那个译者的序，它里面其实里面就最后一段有写到，他说我这个。他这个剧本嘛，他说我这个翻译其实只是供大家阅读的。如果有导演要把这个作品放到舞台上去表演的话，我希望这个导演自己再去把这个对话做一些口语化的一些改变。对，并不是说我翻译完了直接来了这个演，那其实是导演或者编剧自己没有去做好这个工作对对
0: 对。那如果说就是这个东西我不了解啊，那如果说处于一个呃翻译者的这么一个视角的话，那你觉得就是从从个人而言，你感觉是带自己的情感比较好，还是做一个无情的翻译机器会比较舒服呢？
3: 我觉得文学作品不存在无情的翻译机器，因为很多时候，如果你没有去理解它，你根本翻译不出来
0: 。所以说，每一本翻译的作品都应该其实是由原作者和一个译者两个人共同结合的产物哈
3: 、啊。那、啊、当然，嗯、就其实译者他一般是他的地位和工资都是不高的嘛。但是之前英国有个布克奖，对，他们有一个奖是专门的是国际奖，就是一些非英语写作者他写的书，然后你译者把它翻译了，然后得了这个奖，然后这个奖金是译者和作者平分的。我觉得这个讲究特别尊重译者。虽然我翻译不了
0: 这种文学书，我就说一下，正好。嗯，对我我我也觉得需要这种环境去出现
3: 。嗯，我
2: 从一个读者的角度来看，其实你翻译的话，嗯、呃，你比较就是不同的翻译一本，你会发现很多经典的文学作品，它是那种老作家或者说，嗯、呃，上一辈的人，他翻译的就是质量最好。其实我觉得是因为他上一辈的人，他文学素养是非常高的。他除了那种对于英文的那个翻译啊，或者说外文的翻译十分了解之外，他本身可能他就是一个作者，他他自己就会创作，所以他在翻译过程中就更能够体会到那种文学作品的魅力，所以他在翻译的时候也会有更有那种文学的色彩。然后可能就是因为这一点的话，现就是说，呃，近代吧，包括当代的一些，呃，翻译，他可能是从那种。专门的外文系里面出来的，嗯、他学的时候可能城市化更多一点，嗯、然后在文学性上可能就会，呃，差一点
3: ，嗯。哦，我我想插一句，我想问一下老姚，就是因为其实我看过王朔的两本书，但是我自己都不太能 get 到他的一个点，你是觉得他具体是哪里好看？因为我觉得我看他两本书，一个叫,我爸爸一个叫、啊《我是你爸爸》，一个叫名字我忘了，名字叫就是他大概内容就讲那个小朋友，他是在幼儿园里面，然后讲那个阿姨怎么去照顾他。因为它剧情也不是说有多波澜壮阔，但它也不是说是一个那种群像戏，嗯、像那种可能四世同堂那种，所以我不太能理解你的点在哪里
0: 。我是因为是这样的，可能是因为我接触到它，其实我我刚才之所以说那个叫过八瘾就死，其实是因为我们的老师一开始的时候就想想让我去演这个作品，然后所以当时我才去看到的。嗯，可能对我来说，我读这些东西相比较它的就是。呃、嗯，我不知道叫笔法还是叫什么东西，就是他的写法以外，我会很注重一个他对剧情的这个东西的理解和走向。过把瘾就此，大体讲的东西呢，是一个男生和一个女生恋爱了，然后恋爱了之后呢，男生得了绝症，于是就假装出轨，然后逼女生去分手。其实大体就是讲的是这么一个故事，我脑子里记不清了嘛。嗯，我可能读的时候我会更注重的是，就是他写的怎么样，我觉得。其实不重要，但是问题是他的作品是可以，就是脑子里面不停的去。对我而言啊，对我而言，只是对我而言，就是我觉得这本书就是想着想着，我就可以做出自己的东西，想着想着就能感觉这个。他只是很多的书是属于给了你一具躯体，里头是带骨带肉的。但是我觉得王朔的东西，他是直接就给你个骨头，至于是什么肉，你自己来，你自己往里面填就好了。就我感觉是这么的一个感觉，就他会有一种所谓的二读创作的那种快感。我的这个表述稍微有一点问题啊，我只能以我的这种意思去去说，其实就是这种感觉。还有就是我比较喜欢这个人，我看过他的很多的采访，然后对于他的这些看法和他的一些东西，可能也增加了一些这种 buff 吧
3: 。我觉得听你的口音就应该很喜欢他的样
0: 子。<笑>嗯，对，王硕。哎，但不是啊，王硕其实是南京人，王朔只不过是在北京长大的。嗯，因
3: 为我看了两本书，都是在北京为背景嘛，我就以为他是那种北京
0: 老爷们儿那。嗯，是北京老爷们儿，是北京老爷们，只不过是南京人而已，就是带有了一点南方人的小细腻。于是说，可能是由于现在的出书门槛特别低，所以需要自己去骗别？嗯，对，其实刚才我听到那个的时候，我就想到了一个词叫量产。嗯，就可能是因为刚才，就各位感觉有没有一个可能，就是之前的翻译可能更多的是作为一个爱好去出发，但是现在会变成就是就是一种工作。所以导致他有些东西就是注入情感，或者说注入自己的解读会更少一些呢
3: 。我反而是觉得，因为译者的待遇太差了，所以真正的人才都不愿意做这
1: 个。嗯，之出一个事件嘛，就一个老师好像做了一个什么国外书的翻译，嗯、然后被一个
3: 对
1: 指责。啊、嗯
2: 嗯哦，我看到了，他是一本俄语的，应该是专业书，哦、应该是那个哲学方面的，哦那个、是吗？应该是俄国的哲学这翻译书，他那个我猜测是分给了学生每人一段一段，有的学生他好，他就会可能他底子好，然后又认真，他就会翻译的比较好。然后有的学生他可能就是直接通过那个机翻，然后自己稍微修正一下，嗯、可能自己连修正都没修正就交过去了,了。讲了就翻了。对，然后老师就，我觉得这个老师肯定是没有从头到尾一点都没看过，就是组织完了之后就出书了。而且这本书，这本书更离谱的，好像是一本挺重要的专业课的书，挺多人在那个知网上写论文的时候引用
0: 。哦、啊，我的天哪，那就是，啊，对，那这个门槛低，这个东西确实是
2: 。如果是那种专业课的书翻译的话，还好，比如说学生会用，就是大家会买。嗯、但是现在文学作品，大家本身看文学作品现在就很少，更别说那种、嗯、呃冷门的呃外语作品。嗯，这就这就导致一种现象，就是往往是，比如说每年都是那种去年那个诺贝尔刚出来之后，嗯，在国内几乎就看不到他的中文译本。他得了诺贝尔之后，然后国内的出版社就开始争相的去，嗯、呃，翻译他的作品。嗯，就是大家都在追热点。嗯
0: 而且可能有的时候可能是为了，就是说，你看我明天发，可能大家如果都没有人还翻译出来的话，我明天发，可能就
1: 我卖的就比较好，所以可能还会对,对出现毛坯这种情况。而现在出版业其实也遇到个问题，现在所有的行业，不管医疗、宠物干嘛，你都需要一个媒体账号，需要运营你的抖账号，什么各各种账号，嗯、它都需要个这个东西。嗯，嗯然后出版业它也是，它现在只会更多的偏向于那些。呃，像那个恶意啊，那些悬疑小说之类的，悬疑推理的，就那种书特别好卖。像那种文学性的，其实现在发行的越来越少了。之前跟一个豆瓣的一个科幻类的编辑在聊这个事情，嗯，你你要想发表那种特别文学性的，就像《罪与罚》《童年》啊，这样这样的书，除非你名气特别大或者特别有钱自己出版，要不然正常情况下出版社是不会发的，是吗？还有很多情况，就一般个人没有名气的人很难，除非写的特别好、嗯、那种。
3: 我想回忆一下矛盾<以>。嗯，就是其实我我最近我我想看那个《逃离》来着，因为我之前在看那个《故事便利店》这本书，嗯、然后里面有他讲到那个《逃离》里面的有一个故事，也是一个女生，她跟她丈夫可能关系不是那么好，然后她有点想出轨，她当然后她当时家里遇到了一个什么事情，然后她说跟上帝说是不是因为我有出轨这个念头，你才把这个厄运降到我家？那我就发誓我再也不出，她其实都没有出轨，只是有那么一点点要想要出轨念头，她说我把这个念头就是扼杀在摇篮里面，就让我的家人好。后来家人没有什么事情，之后那个男生就是那个男小三嘛，在约他，他就说哦 no 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 不行。那个结尾就是就是、说那个女生其实她太年轻了，她还不懂得怎么去谈判。哇，我觉得这句话太经典了，就是你跟上帝就是在说事情的时候，也不要把自己说太绝了。嗯，还没有
4: 看到，嗯、但是他写小说确实有这种特质，就是他的语言是很简练的，不带太多感情的。嗯、我觉得他是
2: 呃很难得的。情节性和细腻度是可以完美融合在一起的那种他。他它的剧情不是说多么的那种跌宕，他剧情其实就是很普通的，就是女性她因为在普通生活中，她在自己的日常生活中，她想要去，她可能产生了那种厌恶或者说不耐烦的这种心理，然后她就想要去逃离。有的可能付诸行动了，有的她可能就是。在念头里面进行这种徘徊，他其实是对这种心理的把握非常非常的精确。可能他也是同为女性吧，而且他写这本书的时候，可能，呃年龄也，呃，比较成熟了。嗯。而且我觉得他逃离的第一篇就是同名的那一篇，那篇写的特别好，是可能是他整本里面写的最好的那一本。他虽然是那种比较偏细腻的，就是对女性的这种心理的描写非常的。微妙，这种微妙的描写非常的精确，但是你不会觉得它枯燥，就像是很多那种，很多那种意识流小说，它就会读起来会让你感觉很难懂、很枯燥，但是它不会，它会有情节的那种吊着你走。我觉得他这种平衡做得非常好
4: ，而且我觉得他的故事比较有留白，就是比如他第一个逃离这个故事，他也没有说这个妻子和丈夫日常生活。到底平时发积累了多少矛盾？为什么他会突然在这一天爆发了要逃离，给读者留下了很多想象的空间。然后后面还有一个故事，是从一个母亲的视角，他的女儿突然不辞而别了，没有留下任何的呃书信之类的。他在他接下来的生活中一直在等待女儿的来信或者归来，但是完全没有。完全消失了，然后给我们读者留下的也是很多想象空间，就是具体为什么他女儿会就这样消失了，所以我就会反复的回过头去看他那些前面那些写到的一些句子里，是不是有什么蛛丝马迹透露出了这样子的一些念想？他很克制，嗯，是的
2: ，他有一个关于女权的这样一个纷争，就是关于林一涵的那一本王思杰
3: 的《初恋乐园》，对，我就坐下好好听了。嗯嗯这个我好像也火，啊、是不是大概说是，嗯、呃，它里面描述的很多情节就会容易让男性去在这边性高潮，然后歪歪啊这些东西，对他有一个这个角度，我不知道你是不是要说这个角度。嗯
2: 、呃，一个是这个角度，另一方面他觉得女性就应该是天生遇到这种事情之后，你就应该完全的反抗。他觉得林海写了这本书之后，并没有对那种被性侵的女孩子有鼓励的。就是倾向他，他可甚至可能会导致那些，呃，被性侵的女孩子加深他们的抑郁，然后加重他们内心的那种，呃，不适。就他会觉得女性就应该被性侵，之后就应该是那种，呃，反抗到底的。你应该想尽办法去去摆脱自己内心的这种羞耻，摆脱父权加到你身上的种种的这种，呃，束缚。你应该去更顽强一点，更坚强一点。所以他觉得，呃，林忆涵是被父权规训了的，同时他的这本书也规训了其他的女性。他觉得，因为这本书，他，呃，让女性以一种柔弱的、无法反抗的这样一种角色存在，是因为父权想要让这样的角色存在，他不会允许那种，呃，教你反抗，比如说他性侵你。了。之后，你就想尽办法去送他坐牢，或者甚至说反杀他这种。呃，他觉得父权是不允许这样的作品出世的，是，嗯、呃，他需要林忆寒这样的作品继续去加重女性的这样一种羞耻心。你像有些女权，她就会这样认为。但是有一些人，她会觉得林忆寒她本身作为一个受害者，而且她本身就有抑郁症嘛，她是没有办法具体的去控制自己是怎么想的。而且他的这一事件，就是他被性侵这一事件，不仅是社会他的老师性侵他这一件事情，同时还有整个社会对于女性的指责，还有他父母对于性的这样一种隐晦，所以他觉得林一涵是需要同情的。所以你从不同的女性主义来看的话，嗯、呃，哪怕是同一部作品，不同的人都有不同的看法
3: 。阿诗、啊，你刚刚。提到的那个，就是我听得很生气的观点，让我很生气，就是说，呃，女性她被性侵她就应该就是要反杀，或者要么就是我为了贞洁一头撞死在什么祠堂前，这些证明说女性的贞洁比她的生命还重要。那你让我以死去殉罪吗？明明我是个受害者，而且我觉得说这个观点的他其实是没有读懂这本书，就是我之前听那个播客，有个播客就讲这本书讲得特别清楚，讲了两三个小时，我可以等下找回来贴到我们的那听众群吧。就是它里面其实是描写了两个受害者嘛，嗯、一个是。房思琪，然后其实还有一个女生，她是被家暴的，你知道吗？有个女，就是有一个长得特别漂亮的一个美女，她名叫什么？我忘记了
2: ，姓伊是吗？她在楼上她漂亮姐姐。对对对，她那个姓伊的姐姐好像是
3: 。对对对，哦，伊文。呃，房思琪她代表的是一个她没有能力去摆脱这样一个束缚，因为这个人并幼杀的老师，而且跟他们住同一栋楼，而且房思琪之前问过她妈妈说我们家为什么没有性教育，她妈妈说性教育是给想要发生性关系的女生。可是你们现在年纪都没有到，就你不要像别的女生一样骚里骚气的。所以她母亲也是不支持她去接受这个性教育的，所以她无法反抗。但是她就是写了一个可以反抗的，就是伊文。她后面跟那个家暴她的老公离婚了，后面之后就是自己找了一个老公，然后这老公非常的温柔，很理解她。所以房子其实不是没有斗争，只是作为她这样一个身份，她她斗争了，她失败了。但是那个伊文姐姐她成功了。所以我觉得说那个话的人，要么没有理解作者的用意，要么就是我觉得她太自以为是了
1: 。其实我很难接受，就是。把把把女性看得很低，就比男人低。男性这个种族，所谓所谓的种族很低。之前一百年前，胡适就在他的那个《人生有何意》那本书就谈过好几个问题，叫第一个是寡妇再嫁问题，第二个是猎妇殉夫问题，第三个是烈女贞女烈女问题。就他他,他谈了这三个问题，就一百年前已经在谈这些东西了，居然现在还。没有没有没有没有怎么怎么
3: 样？对啊，我觉得说前面那个就是说你被性侵了，当然你要反抗，你当然需要留，就是如果你有足够的接受这个教育的程度，你就是要呃去留证据，你要去留存他的经验，你要去拍照，对吧？但是如果当你这些都做了，或者说你完全没有接受这个意识的话，那你就是得好好活下去啊，并不是说我反杀不成，那我就是自杀，我的贞洁比我重要，不是？姐妹们，活下去最重要。<笑>嗯。嗯，我
4: 觉得刚才你们说的房思琪的思念乐园，然后还有呃这本门罗的逃离，他对于想要了解女性主义的，我觉得不管男生还是女生，他们这两本书都值得一看，因为这两本书其实都反映了女生、女人她有可能经历的生活，它表现了一种女性生活的真实性。就是我觉得女性主义者的话，她首先要在了解各种各样的真实的生活之后，她才能真正的了解到自己的需求是什么，自己要为什么样的权益而去斗争。所以我觉得这两本书都是应该被接受和被阅读的
3: 。我推荐一本就是讲家庭妇女的痛苦的，<笑>我真的好像逢人就推，就是一个韩国的一个女作家写的，叫《素食者》，特别短，就几个小时就能看完。
4: 我看过，我看过。<笑>
3: 是不是你你你喜欢吗？我喜欢，我非常喜欢，<笑>因为
4: 他也是讲一个女人她想要变成一棵植物的故事
3: 。她<笑>其
4: 实是在整体社会的压迫之下，她其实是想要逃离这个社会，她想要做为一棵无拘无束的植物去做找回自由的自己吧。这样一个主题，到最后她是被送进了精神病院，
3: 跟黄色鞋一样啊。嗯。嗯我我觉得他比那个更有名的那个八二八八几年生了金金志英，我觉得八二年不起，我觉得他比那本书写的会更好一点。我说我同意，你继续，谢谢。因为我觉得那就是八二年生的金志他有一点像一个人，他看了很多社会新闻，然后把这些新就是女性所有遭受的痛苦，然后揉合到一本书，我觉得过于有些过于杂糅，有些过于社会新闻类，他没有太戳到我，包括里面的一些。情节或者是什么，我可能觉得素质的《素士》他会真的是讲一个女性的痛苦，对，嗯、就从一滴水建这个世界。但是我觉得《八二年金枝玉是我把所有的水都给你，砸不死你，总有点能戳到你。你还没有被戳到吗？你还没有为女性感到痛苦吗？我觉得他有点让我有这种不适。但当然都是很好的作品了，我都写不出来呀。嗯，我觉得金枝英是有这个问题，就
4: 是他就是像流水账一样讲了一个女生从小到大。从小时候到，呃，上学，然后结婚生子，到职场，就所有的这一整个流程中，他可能会面临什么样的问题，就全部展露给你看。我觉得这也有一定的启发性，但好像没有很深刻。但是《素食者》的话，他就是从一个女人到底是怎么从一个很温顺的女人，然后他最后慢慢的变疯，他想要追求的东西到底是什么？写到最后有一种很癫狂的状态，我很喜欢。
3: 对<就>我我看到里面，他就说他到那个精神病院就他就很喜欢倒立走路嘛，就说他倒立之后，他身上不是有各种毛发吗？就说他的头发、他的腋毛、他的阴毛就很像那个树的树枝、树根也慢慢长大。我看到你觉得好疯啊，但是我好喜欢呀。是是就是他的嗯表现手法会更文学、更震
4: 撼人，我觉得
3: 。哦，对，我觉得更文学，嗯、但是他还获了就是那个，呃，英国的那个布克奖。布克奖，对。哦，我想问一下，最近有人在看马华文学吗？就是居住在马来西亚的华人写的一些书
4: ，好像没有看到
3: 过。哦，就是我去年，嗯、呃，因为我很喜欢一个读书播客，哦、我怎么天天在记叨别人的播客不重要。然后他们就是去年有讲聊一本书叫《侯杯》，然后以及雨，我、哦、看我都很喜欢，就是讲在热带，呃，马来就是马来西亚这种热带国家发生的故事。然后这两个都是男作家，都特别的血腥、暴力、嗯、残酷。对，就是那种你看完可能看完半个小时，你得仰望一下天空，就是散发一下，就是不然会很抑郁而且里面都是热带雨林气候嘛，就是又潮湿又闷热，衣服都粘在身上，黏糊糊的。然后人都是处于一种生存模式，所以就是我弄死你，你弄死我的那种。然后各种什么在橡胶园里面，那个男孩帮他爸妈去煮一个猪食，然后那男孩他困了，他栽到那个大锅里了，然后整个上半身融化掉了。什么在橡胶林里面，一个男的为了抢另外一个男的的女生，把那个男的给杀了呀？什么橡胶园里面那些工人，然后他们每天就嫖娼。橡胶园里面的两个妓院，他们会隔一段时间互换，就是你给我工作之后我给你发钱，然后你再在我的那个园园子里面去赌博去嫖娼，然后钱再收到我手上。对，反正就是特别的血腥。呃，昨天正好看完了一本书，是一个女作家写的，然后她也是一个马来西亚的华人，然后叫刘苏娣。她就是能看到女作家，就是会比较温柔，她就没有那么多血腥暴力的东西。她里面人去世都是一些很很正常的原因，什么病死呀，或者被人捅死呀，就那种稍微常见一点的
2: 。感觉有点像马来西亚的乡土文学
3: 啊，可以这么说。看了我还是离不开农村。
2: <笑>我发现你真的好,好喜欢乡土文学。
3: 嗯，就是因为我们家是那种进城务工的，所以我虽然是在城里长大，但是我又不属于那种城里那种比较很中产的家庭，但是我又不属于乡村，所以就是会被停在中间。但是我觉得我们国家城市化还比较晚嘛，所以我们的城市文学还没有形成，所以我就只能去看那种特别乡土系息特别浓厚的那种乡土文学
1: 。我觉得这种书慢慢就是乡村的东西和所谓住在城市里面人慢慢产生距离以后，那种距离产生美。我之前认识一个云南的人，嗯、就是我我听我给他打电话，他说。他在田野里看到了毛毛虫，哇！我想毛毛虫，我好久没有见到过毛毛虫了。然后他在抓蘑菇，那个蘑菇我见都没见过，就还是挺……啊、哦
3: ，没怎抓蘑菇。就是因为你一说到城市文学，我其实想不到什么，我第一反应可能就是《围城》嘛，那种小小知识分子
2: 其实当代本来应该有非常多的城市文学的，其实很有很多话题可以写，比如说，呃，除了除了女性主义之外，刚进城的这些年轻人，他在。城市生活中的这样一种身份认同，其实你可以类比殖民文学，比如说去年那个诺贝尔奖，他就是觉得他是移民，也不是移民吧，就是他在英国生活嘛，然后后来他回到了他的家乡，他就发现他在英国的时候，自己的身份是，没有办法去和真正的英国人融合在一起，然后等他回到呃他的家乡之后，他发现他好像也是一个外人一样，他也没办法融合，再再融合回他家乡的那种文化里面。确实是城市里面，就是刚通过读大学，然后留在了城市里面安家的这些人，或者说没有安家的这些人，他，呃，是有一点点类似的。比如说，就是他对家乡的那种情感和那种城市里面的，就是一直安家的那些人，他心里可能是不太一样的。他有会保有一种对故土的思乡，但是你如果让他回去的时候，可能小镇城里面的。种种不安呀、啊，比如说人情啊，或者说，呃，他不喜欢的这样一种，包括呃工作机会也好，他又不愿意回去，他就会有一这样一种很矛盾、很复杂的情感。其实我觉得这些真正的呃城市文学在当代是没有出现的。
3: 其实你你说的这个，我想起我之前看的一个书，呃，那个书名叫《我的父辈》，然后其实里面就讲他是一个男作家嘛，然后讲他的一些父辈们，他就是他爸爸以及他爸爸的哥哥弟弟们他们的一些故事。哦，严连科对，就是作家、嗯、对，就是他是讲他有一个，你叫你爸爸的哥哥叫什么呀？说说爸爸的哥哥，舅舅<就> ，uncle 吧，嗯，<笑><笑>他的某一个 uncle。<笑>就是以前是在农村里面种地的，这个 uncle 之后就来到了农呃就来到城市，但他也就是从城市的一个那种郊区的一个厂里面干活，就干了一辈子。然后，但是因为他只是一个普通打工的，而且只是一个工人，他并没有在城市安家，他没有钱，所以他过去养老只能回乡村里面。但是他的朋友们，他的一辈子，他的社交生活全部都在农村里面。当他老了之后，就只能回到农村。他跟别人。就是语言其实也不是很通了，因为他已经就是乡音都差忘差不多了。然后他的一些娱乐方式跟农村的也不一样，然后农村里发生的一些事情什么他都参与不了，所以他就每天只能坐在一个那个村头的一个什么大槐树底下就是等死。我觉得其实这个在一定程度上能反映感觉我的一个养老生活，<笑>就是如果我之后不能变得很富有，在农在城市安家的话，可能我最后也要回到农村去养老，那也会面对这样一个情况。就说我爷爷奶奶就是这样的，嗯、就我爷爷奶奶，他是在城市里生活了一辈子，就是小时候在农村，后来在城市里面就是度过他的青春青春岁月，但是没有在城市安家，所以也是在农村盖了一个小房子回去，然后也是不太能跟别人沟通
2: 。对，我觉得，嗯、呃，其实，嗯、呃，城市文学不一定非得要写那种很光鲜呀、啊、什么之类的，它有很多方面，但现在的那种，呃，城市文学可能更偏那种反乌托邦的科幻。其实我是更喜欢看。更日常一点的吧，就是和现实生活更贴近的那种文学作品。我也是，这些作品可能还没有出现过
3: ，就是描述中国当代的城市生活的文学，写的比较好的
2: 。对，嗯，而且当代的那种农村文学，就是乡土文学，它嗯，现在的乡土文学还是停留在上世纪
3: 。啊、哦，确实七八十年代
2: 。对你，比如说乡村问题，乡村也有很多问题，比如说。乡村的养老，就是他很多，嗯、呃，乡村的老人，他就是在农村生活了一辈子，然后他他也没有养老金嘛，他也有的可能也不认识字，然后他的孩子可能有的就读书读出去，然后在外面安家，安家之后你让他去外面城市里面生活，他可能也不太愿意，而且，嗯、呃，农村里面他，嗯、呃，养老院啊，什么养老设施啊，然后甚至医疗水平啊，什么之类的都不是很好。所以其实蛮可以把，比如说第一代这种农村人，然后第二代是那种在城市里面，呃生活的人
3: 。余华的那个第七天，你有看到吗？它里面反映了非常多的社会文，<笑>呃，就是社会问题，<笑>什么婴儿躺在地上没人去管啊，什么呃污染排放啊，瘦肉精，现在是名词说出来都非常的有年代，瘦肉精啊，三聚氰胺呀，这些、
2: 啊。<笑>啊，我看他这本书的时候，<笑>真好失望啊
3: 。哦，你也觉得失望是吗？
2: 对我真觉得好失望啊！因为我，因为我之前看他的书，包括呃《活着》《在细雨中呼喊呀》呀什么之类的这些书，我就觉得他对于苦难的刻画是很深刻、很细腻的。然后虽然虽然他可能有一点点<对>会有一点点堆砌的那种感觉，故意堆砌的这种呃缺点，但是他确实对于苦难的描写是很深入人心的，嗯、就是可以直接你心灵的那种。这可能是因为他真的很。嗯嗯、呃，可能在他下乡啊或者什么真的经历过，然后相反的这些瘦肉精啊什么之类的，感觉而且还不是当代，是是我小时候的那种新闻合集。<笑>我觉得他不是在写文学作品，而且他好像就是看了几篇新闻，然后我要拼凑成这种，我要反映现实一样，真的好失望啊！看他这本的时候。
3: 但是你知道，就是我很喜欢那个，很喜欢听梁文道的那个一个节目嘛。然后他其实之前有谈过，就是余华这个《第七天》这本书。然后他给的解释是这样：他说余华那个全篇我没有看，我只是看了前面几句。他说余华《第七天》这本书花了十年来写，如果真的有那么烂、那么肤浅的话，你觉得他这十年干什么去了？我觉得我不知道啊，<笑>旅游去了吗？我觉得一本好书不是不是说它能好好长时间来去用这个时间去对，限制它是不是旧的作品。嗯
1: 、之前黑格尔有这个说法，他说是柏拉图他写《理想国》的时候改了八版，然后说我们现代人应该改八十八版或者八百八十八版才能够出版，就因为我们现在很多事情都很发达了，但那时候那么不发达，他都改了八版
3: 。但是也不一定吧，像我之前看的一本书忘了是什么，我很喜欢，那个作家就十几天就写好了。但他可能最近花了很多钱去酝酿的。其
2: 实我觉得还是余华，他对这些事件没有那么深的感同身受。他像其他的时候，他可能真的他在经历，或者说他在看这些事情的时候，他有很深刻的思考。但是，嗯，第七天的给我的感觉就是，他没有自己的思考，他没有从这些事件里面去挖掘更深的这种，呃，原因或者产生这些事件的原因，去挖掘更深层次的人性。他就是停留在这些。我要介绍这件事情，但这件事情我也可以做到
3: 。你没有看过那本书，就是日本最近很火的一本书。哦、啊，我跟你说，我可能会被骂，因为这本书好评特别多。算了，没关系，就是如果被骂就会把我逼掉好了。叫《绝叫》，你有听过吗？哦，我听了，我还没看。哦，那我就不给你剧透了。就是、嗯、它是一个社会派推理，你懂吗？然后我当时觉得，哦，社会派推理，我是关心社会实事的人，我当然去看。我看了啊，我可能没有那么关心社会实事。它比第七天更加的夸张，它会把就是你看了这本书之后，你对日本过去二到三十年发生的所有的社会新闻，你都知道了，因为女主全部的头条赶上了，全部。但是我一听别人说他是一个流派，所以我也不好意思吐槽他，我只能说可能不是我喜欢的类型
2: 。我觉得推理和其他文学就诶、哎、有点不一样，就是推理它是注重那种呃剧情和呃手法，像文学它可能会。有有些推理，他可能在关注社会事件，他会挖掘一部分的深度，但是这种挖掘深度的话，其实还是比不上一个完整的文学作品，它的深度要来的深。他更注重的还是那种，比如说留悬念，然后你推理的手法、推理的流派、剧情，然后吸引度这些
1: 。哎，我再来分享本书，这本书的名字叫《中国话》，它后面讨论一些问题，就是这里没有广东人吧？没有广东话，<笑>我那我可以装一下广东话。这后面，呃，有有个部分，有个系列吧。那个系列讲到广东人为什么叫银茶食果，就是怎么怎么怎么银茶吃果的故事啊。嗯、然后，中国人为什么要论资排辈啊？为什么那么重要啊？亲戚背后为为什么要就是呼唤亲戚背后的那个逻辑？好多名称嘛
3: 。哦，就是一个类似于讲那种语言的，是吗
1: ？对，它还涉及一点点易经的知识，中原的天干地支。天干地支是什么？他应该又少讲一些东西。还有那个马牛羊鸡狗屎这个东西，他也有讲。偏社科类是真
3: 不喜欢看小说呀，<笑><还 S 3> 真的好像百科
2: 全书
1: 。中国真的我
3: 看了会打瞌睡的书
1: 我。我我看文学书很适
3: 合看了之后就吹牛逼。就我跟你说，哎，你不知道什么什么吧？来，我跟你讲。<笑>
1: <笑>我看了看文学挺痛苦的。我这是我是去年看的房思琪的初恋房间那本书，尤其他写写女生裙子的时候，各种。把裙子吹胖，呃，黑裙子，好好多那种的裙子， oh. 让我看的很很不舒服，就想有有点像那个，我我们最近《我与地坛》，就想死，就要死吗？这<笑>让我感觉很很想要死的感觉，就很痛苦看着
3: 。哦，其实我想稍微聊一下，你会觉得这就这个书名就很很痛苦啊？我的初恋乐园，他写一本自己被性侵的书叫《我的初恋乐园》，就他已经被。性侵到他，如果不假装说这个老师是爱我，我也是爱这个老师的，他根本就活不下去。他这样假装去骗自己。我每次像听到别人说这个书名，我都觉得好痛苦
1: 。这本书一个半虚构嘛，我看的时候我以为是一个全真实的故事，就看的更痛苦
3: 。我觉得这个算是挺自有，反正肯定是有自传体的性质。那应
2: 该是有虚构的成分，因为我看看他那个真实事件的话，就是，嗯、呃，他年龄没那么小，而且，嗯。嗯、呃，好像有点类似于那种他被老师的，嗯、呃，就是文学魅力所引诱，然后和他恋爱，和他，他刚开始可能真的假装不是假装，就是他以为真的是恋爱的，但是后来他发现老师就只是贪图他的，嗯，年轻。
3: 我想补充一下，就是我发现很多这种，当大家谈到性侵问题的时候，大家一般都是指指的是男的对女的，然后好吧，就稍微思维开阔一点，就是觉得男生对男生，大家很少会讲到女的，就是女性侵犯。大家讲到女的,的时候，就最多也只是女生对男生。大家的想象真的很局<笑>就是也有女性对女性，就是在说的时候可以稍微带入所谓的人，就不然的话就感觉那些如果是被女性伤害的女性，就是受害者，他们会觉得自己受到二次伤害。首先我被那个受害者性侵，第二。呃，首首先我被那个坏人的心第二次就是当你们谈到这个话题的时候，就是把我给遗漏了，就会觉得我我甚至都不配，就是在这个受害者的名单里面嘛
1: 。哦，某某最近在读什么书
5: 、呃？我最近读了一本非常棒的那个小说，是李长东的，呃，《陆川有许多份
3: 》啊，我刚看完啊、哦，您说。
5: 刚看完是吗？我真的超级想找人讲这本书。这本书我就坐起来了，激动<笑>起来了，真的。这本书会让人觉得非常的沉重，非常的痛苦。但是我看了不到三十页的时候，我就已经没有办法继续往下了。我要平复一下自己的心情的那种。我不知道你们的感受，有看过这本书的人感受是不是这样子的？它里面有非常多的那种细节，它的主题，它要讲的话题，都是非常的让我觉得它需要人一直一直去直面去思考的事情。像比如说它，它它里面它它是以呃韩国的平权运动这样子的一个运动为背景的。第一篇的小说，它两个主人公的相识就是在街头游行上认识的，然后他们他们两个只是好像就是看对眼了吧，只是。他们是在那个被捕了之后被放出来，的、这个、情绪这样子的一种人和人之间心照不宣的这样子一个沟通，你就非常能够理解他们两个那种心情。就在那样子的环境之下，它里面也讲了非常多，像普通人和知识分子他们之间对待那个这样子的政治运动，他们到底是知识分子应该用什么样的态度来对待普通的人，或者普通的人他们在这样子一个政治运动当中能够。起到什么样的作用，对他们的意义是什么样子的？就这样子一个对立的关系，我觉得也是非常的让人会去思考的问题。不过这本书我还差最后一篇没有看完，我真的需要花很多很多时间去消化，才能够继续往下看，不然真的是就是觉得自己快喘不过气来的那种
3: 。哦，你是哪里的人？口音好可爱
5: 。<笑><笑>我是福建的。
3: 没错，真的，我和我福建的同学一模一样，你跟我福建室友一模一样。<笑><笑>
2: 他们讲话真的好可爱
1: 。我我,我以为是广东的，<对>我刚刚讲了句粤语
5: ，就差被骂了。
2: <笑>你,没关系你
5: 是广东的吗？喂，对于方言，我有个体会，就是我是我是在东北上学的嘛，然后我平常不觉得自己是有口音的，嗯、但是真的吗？嗯对对对，就是觉得还蛮正常的吧。当你从车站就他从沈阳站出出发，然后呢，当一车厢的人都聚集了福建人的时候，这时候你就会很很明显的感觉到这一群人，这个车厢里面的人，他们是，嗯，跟我一样有那种口音的感觉，就是你能听得出来他们是福建人。当一群人聚集在车厢里面的时候，你就非常明显能够感受到。
3: 就是你跟你东北同学在一起的时候，你会觉得自己的声音太温柔了吗？就是像可能东北同学就是特别大哥范的那种。嗯
5: 嗯嗯。特别的一点就是我们寝室的话就，就呃很少东北人，我们就只有一个东北，<哇>是一个，然后他是黑龙江的
1: 。我高中的时候宿舍有东北人，但是我三年没有把东北话学好。我我宿舍其他几个、呃、可能河北人都把东北话当成方言了，学的特别好，但我学的就是不好。但我。北京话一点点一点点，我们北京人讲话就是地道，就是那种、嗯
3: 、<笑>首都居民的自豪和骄傲呢，你知道哦。<笑>